0: Es ist Donnerstag, der 16. November. Es ist ein Treffen von zwei der mächtigsten Männer der Welt in einer Zeit, in der die Weltgemeinschaft vor zahlreichen Herausforderungen steht. Seit einem Jahr haben US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping nicht mehr von Angesicht zu Angesicht miteinander gesprochen. Trotz Krieg in der Ukraine, in Nahost und der angespannten Stimmung in Taiwan. In der Nacht allerdings trafen sie in San Francisco aufeinander. Das Treffen ist von großer Brisanz. Immerhin geht es nicht nur um bilateral, Abkommen, sondern vor allem auch um die Einmischungen der beiden Parteien bei der Eskalation in Israel und Palästina sowie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. China machte schon vor einiger Zeit deutlich, dass sich in Taiwan der nächste Umsturz andeuten könnte. Nun macht sich die Hoffnung der Annäherung breit. Für zwei große Länder wie China und die Vereinigten Staaten ist es keine Option, sich gegenseitig den Rücken zuzukehren, sagte Xi beim Treffen der Staatschefs. Nach einem gemeinsamen Mittagessen stehen zwei konkrete Ergebnisse Ergebnisse zu buche Washington und Peking wollen die direkte Kommunikation ihrer Streitkräfte wieder aufnehmen. Und auch bei der Produktion von Fentanyl gibt es eine Kooperation, berichtet unser US-Korrespondent Karl Döhmens. Der Dialog zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL hingegen ist gescheitert. Für die Weltgemeinschaft ist dieser zwar weniger brisant, und doch erwartet uns in Deutschland wohl ein anstrengender Tag. Denn wer heute mit der Bahn zur Arbeit möchte, könnte mitunter stehen gelassen werden. Seit Mittwochabend um 22 Uhr. Uhr streikt die GDL. Im Laufe des heutigen Tages werden schätzungsweise weniger als 20 Prozent der regulären IC- und ICE-Verbindungen stattfinden. Alle Neuigkeiten und Informationen zum Bahnstreik finden Sie in unserem Live-Ticker. Als Folge des 20-stündigen Streiks hat die Deutsche Bahn die für heute und morgen angesetzten Tarifverhandlungen abgesagt. Im Tarifstreit war zuvor die erste Runde gescheitert. Das GDL-Chef Klaus Weselsky während der Verhandlungen zum Bahnstreik aufruft, wertet Frank Tum Thomas Wenzel als Zeichen der maximalen Eskalation. Weselski arbeite daran, sich ein Denkmal zu erschaffen und Macht zu demonstrieren. Immerhin ein kleiner Lichtweg für die Deutschen. Zu Weihnachten, das sagte Klaus Weselski der Leipziger Volkszeitung, Partner des RND, solle es keine Streiks geben. Zuvor hatte er vor Zugausfällen zu Weihnachten gewarnt. Der 15. Dezember könnte ein historischer Tag in der Landwirtschaft werden. Bis zu diesem Tag hat die EU Glyphosat zugelassen. Auch in Deutschland wird das Totalherbizid eingesetzt, um unerwünschte Kräuter und Gräser in der Landwirtschaft zu bekämpfen. Wenngleich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hofft, dass die EU die Erlaubnis entzieht, wird das wohl nicht so kommen. Die Entscheidung darüber trifft heute der Berufungsausschuss der EU. Deutschland würde damit wohl einen Punkt im Koalitionsvertrag nicht erfüllen können. Dort ist das Ende von Glyphosat für 2023 vorgesehen. Mit einer EU-Erlaubnis um weitere sieben bis zehn Jahre wäre das kaum umzusetzen. Was die Glyphosat-Entscheidung bedeutet, ordnet unsere Politikredakteurin Daniela Fates ein. Wer heute wichtig wird. Das Landgericht Düsseldorf muss heute entscheiden, ob zwei Frauen und ein Mann Impfschäden durch die Corona-Impfung von BioNTech erlitten haben. Insgesamt fordern die drei rund 500.000 Euro Schmerzensgeld und 30.000 Euro Schadensersatz. BioNTech hat die Anschuldigung dementiert. In bisherigen Verfahren wurden die Klagen in erster Instanz weitestgehend abgewiesen, etwa in Kleve, Mainz, Rottweil und Bayreuth. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Donnerstag. Autorin ist Miriam Keilbach, am Mikrofon Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der tag.